0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 12 do GeoLove, podcast para os amantes, curiosos e todos aqueles que desejam aprender mais sobre conhecimentos geográficos. Nesse episódio, o tema será Blocos Econômicos Regionais. Meu nome é Eduardo Tavares Dama, sou professor de Geografia com mais de 15 anos de experiência em instituições públicas e privadas dos municípios de Macaé e das Ostras. Esse podcast é para você que busca aprender mais sobre o mundo em que vivemos e sobre os assuntos que vão te preparar para o Enem e para outros vestibulares. Então vamos começar o nosso podcast da semana abordando a formação dos blocos econômicos e os níveis de integração econômica que existem nos blocos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os países têm buscado diminuir as barreiras impostas aos fluxos pelas fronteiras nacionais. Uma das formas de aumentar as relações econômicas entre os países é, foram os blocos econômicos. Os blocos esses que nós estamos tratando, eles resultam de acordo entre países, acordos entre países que apresentam proximidade geográfica, buscando a integração entre os mesmos. Essa proximidade geográfica é a proximidade de um continente ou mesmo de um oceano, que é o caso, por exemplo, do Tratado Transpacífico, que é formado por países que estão banhados pelo Oceano Pacífico. Então você tem essa proximidade geográfica, não é apenas a proximidade continental, mas existe outra característica que é o caso que eu acabei de falar, que é o caso do Oceano. Esses acordos, eles visam, têm o objetivo de intensificar as relações comerciais. Inicialmente, através da diminuição de impostos, das tarifas alfandegárias entre os países, diminuir as tarifas de importação. Outro objetivo é é o fortalecimento do bloco no contexto político e econômico internacional. Você passa a negociar, você passa a ter mais força, mais peso nas negociações com outros países e com outros blocos. Um exemplo disso é o caso do Mercosul, que recentemente firmou um acordo de... Comercial com a União Europeia, então Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai juntos firmaram um acordo com o bloco europeu, então isso tem um peso maior do que quando você negocia enquanto país. Agora, o bloco também, os blocos econômicos regionais, eles atendem os interesses das grandes empresas, porque eles possibilitam a ampliação do mercado consumidor para essas empresas. Essas empresas vão ter um mercado consumidor ampliado, que vai além das fronteiras do seu país. O seu produto vai poder chegar nos países do bloco sem impostos, com um imposto muito baixo, com zero imposto. Isso vai diminuir o custo. Da, da, da mercadoria naqueles países vai aumentar a base do mercado consumidor daquela empresa nos outros países do bloco. Então tem o um interesse aí de atingir um mercado maior através dos blocos econômicos que vai além da sua, da sua fronteira nacional. Uma outra característica é que você pode transferir suas fábricas de um país para o outro do bloco, porque você não vai ter imposto de importação em esses países do bloco. Então, você pode pegar a sua fábrica, levar para um país que tem um incentivo fiscal dentro daquele bloco, ou que tenha uma infraestrutura melhor, ou que tenha uma mão de obra mais barata, e você pega depois aquele produto e exporta de novo para o seu país de origem com custo de produção menor. Um exemplo disso aconteceu... Após a formação do, do antigo NAFTA. Né? Agora o NAFTA mudou de nome, não é mais esse nome NAFTA, né? que era acordo de livre comércio da América do Norte. Aí, NAFTA é uma sigla é, em inglês é, disso que eu acabei de falar. E esse acordo comercial, esse bloco, Estados Unidos, México e Canadá ele começou a ter essa situação que eu acabei de explicar. Empresas dos Estados Unidos começaram a transferir suas fábricas para o território mexicano, buscando diminuir os custos de produção. Isso já acontecia antes da existência do NAFTA, antes do início da década de 90, quando o NAFTA foi formado. Mas quando o NAFTA foi formado, esse processo se intensificou. Então, para diminuir esses custos de produção, porque a mão de obra mexicana, o salário dos trabalhadores do México é, é, men- é menor, né? os salários são menores do que nas suas matrizes, no caso dos Estados Unidos, essas empresas começaram a transferir as fábricas para o território mexicano e elas têm um nome específico, elas ganharam um nome que são nomes maquiladoras, porque elas importam as peças e os componentes da matriz, no caso desse exemplo que eu estou dando, as peças e os componentes vêm dos Estados Unidos é, para que os produtos sejam montados, é, manufaturados no México. Então carros, computadores, aparelhos de som, são montados no México, mas as peças, é, em sua maioria, vêm dos Estados Unidos. Depois que esse produto é montado, ele volta para os Estados Unidos para ser vendido lá ou para um outro país onde essa, essa empresa vai exportar o seu produto. Então, isso é uma característica que aconteceu nesse caso no no, no NAFTA, no, na zona de livre comércio que existe na América do Norte. Outro aspecto que a gente deve considerar é a questão da soberania dos países que integram o bloco econômico. É, quanto mais aquele bloco vai se integrando, vai ah, passando por um processo de integração das suas economias, isso exige que os países membros do bloco eles abram mal de mão desculpa, de parte de sua soberania em função do aprofundamento dessas relações. Quer dizer, para haver um aprofundamento dessas relações econômicas, políticas e sociais, você tem que abrir mão de um pouco da sua soberania em relação a isso. Um exemplo disso que a gente tem é, é o que acontece na União Europeia. Lá existem legislações supranacionais, legislações que vão além, que regem as relações entre os países do bloco. E na União Europeia também você tem a, a livre circulação de capitais, serviços de moeda, de pessoas é que no caso da moeda o euro também que integra uma parte dos países do bloco, que essa moeda é impressa pelo Banco Central Europeu, não é um cada país imprime, é um banco que vale para a Europa toda. Então, um país ele que faz parte do, da zona do euro, ele teve que abrir mão de imprimir a sua própria moeda, de ter a sua própria moeda, em função de uma moeda maior, que seria a moeda do bloco. tá? Você também não pode proibir as pessoas que estão dentro do bloco de circular. Ah, não quero que esse cidadão venha para cá. Não pode. tá? Você tem que permitir, porque é uma legislação que está acima do seu país. Então você abre mão, por exemplo, de controlar é a fronteira para as pessoas que estão dentro do bloco. Então, os alemães não podem impedir nenhum francês ou português ou espanhol de entrar na Alemanha, porque isso faz parte da regra, está acima da Alemanha. tá? É a regra do, da, da União Europeia. Então, de certa forma, esses países eles tiveram que abrir mão de certas, certos, é, certos poderes, vamos dizer assim, de controle, porque eles tinham ou escolheram participar desse bloco e ter as vantagens que esse bloco permite, que é, como eu falei, você ter um mercado consumidor para as empresas, você poder trabalhar em outro lugar, contratar empresas de serviços de outro lugar. Então, essa livre circulação sem nenhum tipo de impedimento dentro do bloco, isso seria para alguns alguns países uma vantagem, para outros nem tanto. Aí depende de quem está quem está analisando a situação. Hoje a gente tem uma série de questionamentos, discussões, de crises, inclusive dentro do bloco europeu, por causa dessa liberdade que que foi inserida dentro do bloco da Europa. Agora nós vamos ver os níveis, nós vamos falar um pouco sobre os níveis de integração dos blocos econômicos. Os blocos econômicos têm níveis de integração. Nós vamos falar um pouco sobre esses níveis de integração. O primeiro nível de integração, que é o nível mais básico, mais superficial, início do processo, é quando os países se juntam, fazem um acordo para eliminar ou reduzir bastante as tarifas de importação entre os países que fazem parte do bloco. Então, essa zona de livre comércio, ela busca reduzir ou acabar com as tarifas dos produtos que circulam dentro do bloco, são produzidos dentro do bloco. Esse fim ou redução, ele pode valer para todos os produtos, ou para uma parte dos produtos, ou uma parte do produto vai ter eliminação e o outro vai haver apenas redução, uma redução grande do, do percentual, de imposto pago entre os países-membros. Então você tem essa possibilidade de reduzir tudo, zerar todos os impostos entre os países, os produtos que circulam, ou você pode ter o caso de você ter uma parte que é zerada, outra parte que vai só reduzir. Qual é o exemplo que a gente tem assim mais conhecido? É o antigo NAFTA, que agora se chama Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Tá? Então, esse Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que se chamava NAFTA antigamente, que era conhecido como NAFTA, ele que era o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, agora viram é um Tratado de Livre Comércio da América do Norte, esse bloco que envolve Estados Unidos, Canadá e México é uma zona de livre comércio. Aí é uma integração comercial entre esses três países. Existe uma integração maior, embora não exista É um bloco, assim, necessariamente, entre Canadá e Estados Unidos. Mas no caso do bloco como um todo, eles são uma zona de livre comércio. O segundo nível de integração entre os países é a união aduaneira. É uma evolução evolução da zona de livre comércio porque ela inclui a eliminação ou redução das tarifas alfandegárias entre os países... Então você tem nesse na união aduaneira, o que tem no outro, que é a ou as tarifas comerciais de entre os países de importação de um produto de um país para o outro, elas são completamente eliminadas ou são reduzidas. E nesse caso tem uma outra coisa que é criada, que é a tarifa externa comum, a TEC. Então, o que que é isso? Então, a partir da criação da união aduaneira, os produtos importados de países de fora do bloco, devem pagar um imposto comum, que é o que eu falei, a TEC. Ou seja, se um produto for importado de um país que não é do bloco, é de outro bloco, que não faz parte do bloco, os países-membros cobrarão uma tarifa igual para esse produto. Então, vamos dar um exemplo aqui. No caso da zona de livre comércio, só para a gente voltar, no caso da zona de livre comércio, se um produto é produzido aqui no Brasil, é e vai ser vendido na Argentina a gente teria ou paga um imposto mais baixo do que aqueles que, de países que não são do bloco ou não paga imposto nenhum dependendo do produto. Tá? Então no caso, por exemplo, vamos voltar lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre esses países os produtos vão ter imposto, impostos né, baixos ou não vai ter imposto vai ser zerado. Mas se um país desses quiserem, quiser comprar é, um produto de um país que não é do bloco, então é, Estados Unidos, ele quer fazer negócios com o um país é, da África, ele vai cobrar é, do Egito, por exemplo, ele quer comprar algo do Egito, então ele vai comprar do Egito, ele vai estabelecer qual é a tarifa de importação que ele quer, se o México for fazer negócios com o Egito, ele vai ter, ele vai fazer... A, vai escolher ou vai 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 estabelecer a tarifa que ele quiser. Se o Canadá quiser fazer com o negócio com o Egito, ele vai vai cobrar a tarifa que ele quiser. Por quê? Porque o o acordo comercial ele só envolve os produtos que estão dentro, que são produzidos dentro do próprio bloco, não para países que de fora. Em relação aos países de fora, cada um desses três países, Estados Unidos, México, Canadá, faz o que quer, negocia com com quem ele quiser e define os, os valores dos impostos, das tarifas do jeito que ele quiser. No caso da União Aduaneira não é assim. Porque na União Aduaneira, além dessa questão interna de não ter ou de ter imposto muito baixo entre eles, eles estabelecem uma tarifa externa comum para quem é de fora. Então, se o Brasil quiser, no caso, vou dar um exemplo de um país que, ou de um bloco que é... É uma união aduaneira. O Mercosul ele é, ele é conhecido como uma União Aduaneira incompleta. Incompleta por quê? Porque nem todos os produtos são, estão inseridos na TEC. Só uma lista de produtos que estão dentro dessa TEC aí, que é uma tarifa externa comum para os países do bloco. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se o Brasil quiser comprar um, um produto que não é do bloco, e esse produto faz parte Da TEC, então, o que vai acontecer? Da lista dos produtos que estão na TEC, o que vai acontecer? Brasil vai ter que cobrar o mesmo valor para esse país de fora do bloco, para o imposto, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Então, se o Brasil quiser comprar... Vou dar um exemplo aqui. Supomos que, no caso do carro, o carro está dentro dessa TEC aí. E aí o Brasil quer comprar um carro do país que não faz parte do bloco, que é do Japão. Então, no caso, tanto o Brasil está cobrando 10, se o Brasil está cobrando 10, se a TEC está tá dizendo, está estabelecendo que a tarifa para o carro de fora, que vem de fora do bloco, é 10, a Argentina vai ter que cobrar 10, o Paraguai vai ter que cobrar 10, o Uruguai também vai ter que cobrar 10. Então, carros que vêm de fora do bloco, os países teriam que cobrar... Isso é um exemplo, tá, gente? Não sei se o carro ou o automóvel está dentro da TEC, mas no caso, se qualquer país do bloco quiser negociar com o país de fora, e aquele país, e aquele país de fora vai ter que ter, se aquele produto estiver na lista da TEC, ele vai é, cobrar o mesmo imposto, a mesma tarifa para todos os países que vierem de fora, os países do Mercosul vão ter que cobrar o mesmo mesmo percentual de imposto na tarifa para que haja essa uniformidade. Por isso que o nome é tarifa externa comum. Para quem é de fora, paga o mesmo percentual para um país que quer exportar, por caso para o Mercosul, ele vai ter que pagar a mesma tarifa caso esse produto, essa mercadoria, esteja nessa lista da TEC como eu falei a união aduaneira do Mercosul é incompleta porque não são todos os produtos que estão dentro é, dessa união aduaneira só uma parte e aí essa, esses produtos que estão dentro dessa lista que fazem parte da Tec eles têm que cobrar a mesma tarifa para qualquer país que é de fora do bloco agora aqueles que não estão nessa lista cada país pode fazer e pode cobrar o que quiser é só que no caso do Mercosul só aqueles aquele, aqueles produtos que estão nessa lista que fazem parte da Tec e aí nesse caso eles têm que cobrar o mesmo valor, a mesma tarifa para quem, o um mesmo percentual de imposto para quem é de fora, como eu já expliquei. Espero que isso tenha ficado claro é, sobre a questão da União Aduaneira. No caso, o terceiro nível de integração é o mercado comum. O mercado comum ele vai além daquilo que a gente já viu, além da eliminação dos impostos, além da uniformização das tarifas de comércio exterior do bloco, que nós vimos agora com a união aduaneira, ele vai além, ele aprofunda a integração. Então, nesse caso, você tem, além da liberalização das mercadorias, como a gente já viu, que é o primeiro passo para o para a existência de um bloco econômico, você tem aí a liberação de capitais. Você pode circular capitais de um país para outro como se estivesse circulando de um estado para o outro dentro do país. Você pode tirar o seu dinheiro de um banco, passar para o outro, sem ter que... É, nenhum tipo de, de barreira que tem que ser feita quando a gente faz isso de um país para o outro normalmente, para fazer essa essa transição, essa transferência, essa circulação de capital. Então você tem essa liberdade de circulação de capitais, de mercadorias, que já existia, claro, e acaba sendo aprofundado, de serviços, porque você pode contratar serviços de empresa de um país para o outro, porque agora unificou esse mercado, por isso que é um mercado comum, e de pessoas, pessoas podem circular, podem trabalhar em outro país do bloco, como se estivesse trabalhando no seu próprio país, só com um um documento que vai identificar aquele documento de identidade ou de trabalho que foi específico ali do bloco. Além disso, o mercado comum busca padronizar a legislação econômica, fiscal, trabalhista, ambiental. Você tem uma legislação que é supranacional. O que é supranacional? Que vai além do país. E essa legislação supranacional deve ser obedecida pelos integrantes do bloco eles devem discutir essa legislação deve chegar a um acordo deve estabelecer estabelecer essa legislação para o bloco e aí os países do bloco vão seguir ou vão estar submetidos a essa regra fiscal trabalhista ambiental no caso o único exemplo do mundo que está nesse esse nível de integração é a união europeia é a união europeia na verdade a união europeia tem dois níveis de integração ao mesmo tempo tem o mercado comum Todos os países que fazem parte da União Europeia estão no mercado comum, estão, tem essa circulação de capital, de mercadoria, de serviço, de pessoas, tem uma padronização da legislação, tem uma legislação ambiental que deve ser seguida, educacional, você pode, o diploma de um lugar, ele tem validade no outro, você tem uma legislação mínima trabalhista. É, não é que todo o país tem que ser exatamente igual, mas tem algumas coisas que são básicas da legislação trabalhista de todos os países. Tem variação variação salarial, tem variação das leis, só que existe uma lei superior que que rege a a legislação dos países e os países têm que se adequar a essa legislação porque eles fazem parte do bloco. E o último nível de integração que existe ainda no mundo, não sei se vai existir outro maior que esse, é a União Econômica e Monetária. Atualmente, o único bloco que atingiu esse nível de integração foi a União Europeia. E quando começou isso? A parte da implantação da moeda única, do euro. No início dos anos 2000, quando a União Europeia começou a implantar o euro, e aí esse, esse momento de implantação do euro vai... É, trazer um novo momento de integração que é a União Econômica Monetária. Por quê? Porque para implantar uma moeda única, os países tiveram que abrir mão das suas moedas que existiam. Então, a França abriu mão do Franco, é, a Alemanha abri, abriu mão do Marco, Portugal abriu mão da Lira, é, a Espanha abriu mão da sua moeda e eles abriu, abriram mão de suas moedas em prol dessa moeda única que foi o euro. Para imprimir essa moeda, para fazer impressão dessas cédulas, desse dinheiro, foi criado o Banco Banco Central Europeu. E uma outra coisa, para poder entrar nessa zona do euro, os países tinham... Que ter algumas atitudes, algumas políticas econômicas em comum, algumas coisas que deveriam seguir na sua política econômica, em termos de, de dívida, de inflação, teria que ter de gastos públicos. Eles tinham que cumprir algumas metas, vamos dizer assim, para poder é, fazer parte dessa zona do euro. Então, quando você entra nessa fase de ter uma moeda única, você abriu mão de, por exemplo, imprimir a sua própria moeda, você precisa seguir algumas ordenações econômicas, algumas políticas econômicas que vão além do seu governo. Seu governo tem que se submeter porque ele escolheu fazer parte dessa situação. Então, na União Europeia, você tem aqueles que estão só no mercado comum e todos estão dentro do mercado comum, mas tem uma parte que foi além, que é a União Econômica e Monetária. Então, dentro da União Europeia, você tem o mercado comum, tem países que só estão nesse. E tem países que estão no mercado comum e também foram além e se tornaram uma união econômica monetária, que é você ter uma moeda que circula ali entre os países única e você ter uma convergência de políticas econômicas que são semelhantes entre os países para que essa moeda possa circular ali entre eles. Então, essa é a nossa aula sobre blocos econômicos regionais essa é a nossa aula falando aqui o básico, vamos dizer assim, dando uma pincelada geral sobre, falando, dando exemplo dos blocos, mostrando o que é um bloco econômico, os níveis de integração. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e eu quero agradecer a você que nos ouviu durante todo esse podcast. É, se você gostou desse episódio do tema tratado, assine o nosso podcast, indique para outras pessoas que se interessam ou precisam aprender mais sobre geografia. Em breve, um novo episódio que nós vamos colocar aí para vocês, ok? Não se esqueça, conhecimento não está na mão dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Até o próximo.